0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 675. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Bienvenidos a un programa más de Aprender Fotografía. Como siempre, deciros que si queréis... Eh... La manera más fácil y más rápida para aprender fotografía es a través de nuestros cursos en la web aprenderfotografía.online o estudiolightroom.es. Eh, acercaos a la web, echarle un vistazo Porque por 10 euros al mes Tenéis un montón de cursos Para poder aprender fotografía A vuestro ritmo Y hoy tenemos eh, la segunda parte ¿no? del, programa,
1: sí, del programa anterior pero, pero además eh, Es la segunda parte pero, pero además hay un matiz Que no, no dije en el programa anterior uh -huh. Que es eh, vamos a hacer, Que es la fotografía nocturna Urbana ¿Vale? Sí, ¿por sí, ¿Sí? Porque así vamos a diferenciar entre hacer fotografía nocturna de paisaje que también se hace y hacer fotografía urbana, ¿no? Que tiene eh, una dificultad añadida y es que tenemos luz. ¿Mm? En las ciudades hay luz y en un paisaje lo que aprovechamos son condiciones totalmente diferentes, ¿vale? Eh, lo diferencio para que os quedéis que hablaré de, una, de, de este tipo de fotografía, pero que ya os adelanto que por ejemplo en paisaje es muy importante lo contrario a lo que teníamos en los, en los Star Trails, en, en las circumpolares y todo este tipo de cosas, que decía, ahí si no hay luna, mejor. ¿Eh? Eh, pues aquí no, en las de paisajes debe haber luna llena. Ideal para hacer paisajes nocturnos con luna llena, porque ya tenemos el paisaje iluminado por la luna y la verdad es que le da un toque como muy misterioso. Eh, y además luego podemos jugar mucho con, con Photoshop, por ejemplo, metiéndole una cierta neblina o cualquier cosa. ¿eh? Eso ya os saldrán paisajes oníricos y fantásticos, chulísimos, con relativa facilidad. Vamos a hablar de la fotografía nocturna urbana. ¿Cuál es eh, la ventaja? La ventaja es que es más accesible. Eh, la mayoría de la gente vive en ciudades o en pueblos. Entonces, eh, cuando hablo de urbana, da igual que sea una ciudad o un pueblo. Eh, Esto es lo mismo. Y nos vamos a centrar, por ejemplo, en, en hacer fotografías de calles, ¿eh? básicamente, de calles con las luces, la iluminación habitual en cualquier calle, los letreros luminosos, ese tipo de cosas que muchas veces nos dan mucho juego, pero que eh, nos dan una complejidad añadida. ¿no? Por ejemplo, las luces que están muy cerca es muy fácil que se rompan, por ejemplo, si es un letrero luminoso porque son muy intensas, pero luego, por ejemplo las luces de las farolas están apuntadas hacia el techo, ahí hay, perdón, hacia el suelo, eh, no las vemos en línea recta, entonces dan una luz muy tenue, eh, las farolas que puedan tener los portales mm, suelen dar una luz muy intensa, las farolas de algunas ciudades que son totalmente eh, circulares, pues la luz va en todas direcciones y tenemos una situación media, entonces cómo jugar con este tipo de cosas para mm, sacarle provecho, ¿vale?, en primer lugar, eh, es interesante tener muy claro que, como pasaba con, con por ejemplo, las de, las de los coches, las de las líneas del capítulo anterior, aquí lo ideal es trabajar siempre con, con lo que podríamos decir el punto de equilibrio eh, en cuanto a aberraciones y difracción, ¿vale? Que es F8. ¿eh? Pero mm, hay matices aquí, aquí hay ligeros matices, ¿eh? Aquí os voy a explicar algunas técnicas sencillas eh, con las que podéis jugar. El tiempo de exposición debe ser el de la luz menos intensa, ¿vale? O sea, que la luz menos intensa de la zona y que yo quiero plasmar esté bien. ¿Qué vamos a hacer con las que son más intensas? Os voy a explicar un, un, bueno, un truquillo o una forma de hacerlo. ¿no? Uh -huh. eh, una es el bracketing. O sea, hacer una foto para las luces intensas y otra para las que no lo son. ¿Para qué? Para obtener un punto medio. ¿Mm? Quedarnos con las luces menos intensas bien iluminadas, pero con las luces muy intensas quedarnos con una exposición más lenta. O sea, menos tiempo. ¿Mm? Para que no entre tanto. ¿Eh? O sea, hacer un bracketing, pensar que el bracketing no se cambia el, el diafragma, se cambia el tiempo. Entonces, si hacéis un bracketing de dos fotos, lo podéis hacer y a una le dais pues 10 segundos y a la otra le dais 20 segundos pues la de 20 segundos es para luz más tenue y la de 10 segundos es para luz más intensa. Entonces, luego simplemente mmm, ponéis dos capas en Photoshop con las dos fotos, una máscara mmm, de capa y simplemente borráis sí. la zona que os interesa. Y es muy rápido, muy fácil de hacer. Eh, antes ¿Cómo se hacía eso? Porque el bracketing era muy complicado. Entonces, eh, ¿yo qué hacía? Os voy a explicar un truco muy viejo y es que tengáis una cartulina negra. Ahora, si tenéis las luces muy intensas en los extremos, o en el lado derecho o en el lado izquierdo, es muy fácil. Porque cogéis la cartulina, antes de disparar, la metéis hasta la zona que tape la luz intensa, le dais el, la obturación para la luz menos intensa. Y cuando llegue a la mitad del tiempo, sacáis la cartulina. Como la cámara está en trípode, no se va a mover y estáis captando la luz igual en los dos casos. ¿Lo veis? Sin hacer bracketing, con una sola foto. El utilizar este tipo de elementos para hacer, no, para hacer fotografía nocturna urbana es un clásico. Pero muy poca gente lo hace. Se cree que va a ver la cartulina. La cartulina no se va a ver porque es negra. Y la luz está al otro lado. No le da la cartulina. Si la enganchamos al objetivo, menos todavía porque no hay luz. ¿Mm? Probarlo. Imaginaros que tenéis eh, una calle donde el lado derecho hay mucha luz y en el lado izquierdo no. Y yo quiero que se vea igual. O mm, no tan intenso el lado derecho porque tiene mucha luz. Imaginaros que tenéis... En el lado derecho el inglés, ahí bien iluminado, y en el lado izquierdo tenéis, pues mira, en, en Barcelona sería fácil, tenéis Plaza Cataluña, que no tiene nada, no hay luz, pues simplemente es poner una cartulina. Decís, son 20 segundos hacer la foto, Ponga, pues para ponerlo fácil, son 20 segundos de exposición, pues a los 10 segundos retiro la cartulina, ¿vale?, el lado que tenía menos luz ha recibido 20 segundos de exposición y el lado que tenía más luz, solo 10. ¿Mm? Así de, sen de sencillo. ¿eh? Esto lo podéis complicar todo lo que queráis y ya veréis que el hecho de tener una cartulina negra para hacer nocturnas puede ser muy, muy interesante. Imaginaros que tenéis una farola muy cerca y queréis que las luces del fondo se vean. Pues simplemente mirando por el visor tapáis la farola con la cartulina Disparáis y cuando más o menos veáis que ya está el resto debería estar bastante equilibrado, quitáis la cartulina y os daréis cuenta que los efectos que podéis hacer son muy, muy fáciles, muy chulos y no necesitáis ni un densidad neutra degradado ni nada de esto que es caro y que no siempre va bien. Esa sería la otra opción, tener densidad neutra degradada y girarlo en función de cuánta luz tiene un lado tiene otro de un paso, de dos pasos, lo que queráis, ¿vale? Eh, aquí el juego mayor es tener un equilibrio entre la profundidad de campo y la hiperfocal a la hora de hacer fotos, porque nos interesa que la nocturna se vea todo bien. Eh, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? En este caso, lo ideal sería trabajar en f8 por lo mismo, por el tema de, las, eh, de la difracción, pero como la luz no es muy intensa, salvo que tengáis esa farola puñetera ahí en medio, podéis permitiros el lujo de cerrar mucho más que si hacemos circumpolares o hacemos eh, fotos de, de coches en, en calles ¿eh? de las líneas de luz. Y podéis cerrar, por ejemplo, a F16 sin ningún problema. De hecho, la difracción ahí empieza a ser visible eh, en, en cámaras con sensores más pequeños, pero no es exagerada hasta, F10, hasta por encima de F16. ¿eh? O sea, la mayoría de objetivos suelen llegar hasta F22. Hay pocos de F32, así que eh, aquí lo tenéis. ¿eh? Y luego, por último, aunque debería tener pues, quizá un capítulo entero, que es esto de la lomografía. ¿no? Bueno, es un tipo de fotografía... Eh, a ver, vamos, vamos a intentar entrar en, en esto. ¿no? Es un tipo de fotografía que se ha hecho muy popular y se ha hecho muy popular porque, bueno, parece que con el, el mundo digital es como muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo se hacía la lomografía? Pues se usaban cámaras muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. En, eh, esto se puso muy de moda en los 90. Eh, del siglo pasado, o sea, ya hace más de 30 años. Y la idea es que eh, si la cámara tampoco era excesivamente buena, mejor. Si además tenía fugas de luz, mejor. Eh, eh, había que hacer fotos rápido, había que hacer fotos mmm, sin preocuparse demasiado por reglas. Ni eh, intentar disparar siempre desde planos bajos. Este tipo de cosas... ...hacen que sea una fotografía curiosa. Y que mucha gente... ...ha intentado incorporarla... ...dentro de lo que es la fotografía... Eh, ...social, por decirlo de alguna forma... ...independientemente de que se utilice muchísimo... ...para... Eh, eh, ...como documentalista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no, no sigue esas pautas... ...porque los colores no son excesivamente buenos... Eh, las luces son muy forzadas, los, las cámaras y los objetivos que se utilizaban originariamente en la homografía eran eh, bueno, demasiado básicas, ¿no? Yo os digo, eh, si tenía una rendija porque no cerraba bien la tapa y entraba un poco de luz y velaba ligeramente el negativo, hasta era estaba bien, ¿vale? Pero lo importante son los principios de la homografía. Uno es que tienes que ser rápido, no tienes que pensar eh, no tienes que intentar ver qué has hecho. O sea, esto de revisar la foto y repetirla, si ha salido mal, no, olvídate. Eh, no tienes que pensar en reglas. Tienes que llevar en cualquier momento la cámara disponible y disparar. Sin pensar, ¿eh? Pensar todo esto, ¿eh? Llevarte la cámara a todas partes. No debes interferir. O sea... Vas a hacer la foto de lo que te encuentres, no, no, no debes intentar cambiar cosas. Debes disparar bajo y tienes que acercarte todo lo que puedas a los objetos. Esas son las reglas básicas. ¿vale? Dentro de estas reglas básicas hay que considerar que es un movimiento artístico, no, no es una técnica, sino que es un conjunto de reglas, por decirlo de alguna forma, para hacer fotos absolutamente espontáneas. Si sigues estas reglas, eh, las podéis encontrar. Las reglas, hay, hay una web, eh, está en inglés, que es lomography.com. Podéis entrar, que es la que pretende aglutinar todo esto. Eh, veréis todo, todo tipo de fotos, eh, eh, desde retratos. Eh, además... Una de las cosas que hay en el hecho de no pensar es que, por ejemplo, si queréis emular la lomografía de los años 90 del siglo pasado, eh, ahí no había digital. Entonces, el balance de blancos nunca debe estar en automático. ¿Mm? Debemos escogerlo nosotros. Y ser incluso... Eh, pues bueno, si estamos eh, a la luz del día, pues poner tungsteno. O poner otra cosa. Lo que sea. Eh, lo que sea que me deje la foto absolutamente diferente a como la vería con una cámara eh, de hoy en día. ¿eh? Es, o sea, no, no es importante casi ni el enfoque, o sea, nada es importante ahí. ¿eh? De hecho, la mayoría de gente que hace la homografía utiliza el enfoque manual eh, y, sinceramente, despertará un lado creativo que igual pensáis que no tenéis. ¿eh? Y es porque os daréis cuenta de que a veces pensamos demasiado en una foto y se nos va eso, esa magia que puede tener un momento. ¿no? Así que eh, somos amigos en la homografía del flare, de fugas de luz, de cualquier cosa que le pueda pasar y que sea absolutamente... Y luego intentar mantener el misterio. ¿eh? No miréis la foto, esperaros a llegar a casa. Así os daréis cuenta de cuál era la sensación... Que se tenía antes eh, con la química. ¿no? Pero debe ser imprevisible. ¿no? Es más, eh, incluso si tenéis una lupa vieja de estas mm, por casa, ¿vale? <risa> que hecha polvo, pues la atáis con cinta al objetivo e intentáis hacer fotos así si hace falta. O sea, cosas que rompan un poco. Eh, las, las pautas de, de la fotografía más arreglada y más perfeccionista que estamos todos acostumbrados. Y, sinceramente, como esto es cíclico, esto vuelve con los años. Sí, totalmente. Esto viene a ser como la aparición de los filtros de Instagram. Hay filtros de Instagram que lo que emulan es la homografía. La gente no es consciente de ello, pero... Mmm, os daréis cuenta de que podéis este, generar una tendencia con relativa facilidad. La gente se engancha a la homografía y dices pero si son fotos, técnicamente parecen malas, no sé, parecen de otro tiempo, pero, pero echas por un crío jugando. no Esa es la gracia. Esa es la gracia. La gracia está en bueno, darle otra visión a la fotografía. No nos olvidemos. ¿eh? Hablábamos hace unos programas de, de las emociones pues aquí son lo imprevisible, lo no controlado, lo fuera de reglas. ¿eh? Y os daréis cuenta, os daréis cuenta de que una foto movida puede ser fantástica. Si usáis esto, ¿no? O sea, esto, el no estar pensando tanto, ¿no? Movida o trepidada, ¿eh? puede ser fantástica.
0: Muy Porque bien. Esos,
1: esos colores, ¿eh? con el cambio, ¿eh? buscar contrastes muy altos. Eh, balances de blancos incorrectos y el objetivo más malo que tengáis. Muy bien, espera. Pues,
0: muy guay, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en
1: iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks.
0: Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.